0: ¿Crees que el mundo es injusto o que tu vida no funciona como debería? Es tu responsabilidad. Deja de pedirle al espejo que te devuelva la imagen que no estás proyectando. Hacete responsable y que se haga la magia.
1: Aquí comienza espiritualmente, espiritualmente. Con Fernando Iturralde, hipnoterapeuta clínica, terapeuta psicobiológica. Cecilia Olivera, periodista y comunicadora.
0: Y si miramos un poco más allá y si hacemos el ejercicio, caminemos. Espiritualmente. Espiritualmente. Lo prometido es deuda, después de, del episodio que tuvimos con Ricardo González a propósito de la vida extraterrestre, un ufólogo que tiene muchos seguidores, que ha hecho muchos avistamientos, nos comprometimos a hacer este contacto con Agustín Rodríguez, piloto uruguayo que vive en Dubái y que está dispuesto a contestar todas nuestras dudas. Agustín, gracias por estar con Espiritualmente. ¿Cómo estás?
1: Bien, Espiritualmente con ustedes. Muchas gracias.
0: <ríe> bueno, Agustín, nos llegaron varias preguntas a propósito de lo que fue el episodio donde, bueno incluíamos tu intención de contestar dudas y quería transmitirte algunas de estas dudas para ver qué es lo que nos podés decir y poder eh, seguir aclarando este tema. Acá dice eh, Rodolfo, por ejemplo dice, lo que no logro entender es la forma de viaje a través del espacio
1: Te lo voy a tratar de resumir de, de la mejor manera posible nosotros nos confundimos a veces entre los términos avanzado y evolucionado creo que son dos cosas diferentes creo que la evolución pasa por el espíritu y el avance puede ser tecnológico entonces a medida que avanza la humanidad en términos de tecnología está por otro lado la evolución en términos de conciencia en términos de espiritualidad y ahí viene la, la evolución y hay seres que aunque no tengan o no hagan uso de tecnología, pueden trasladarse por el espacio solo con el uso de esa conciencia. Entonces, hay muchos métodos de viaje. Podemos empezar con el primero que sería el, el que se traslada del punto A al punto B y por supuesto, eh, los, las diferentes formas de propulsión son muy, muy variadas dependiendo de la tecnología del planeta y los recursos que tenga para, para dicha propulsión, ¿no? Bien. Eh, entonces, eh, ¿cómo viajan? Viajan del punto A al punto B, como lo hacemos nosotros, como lo hace el transbordador eh, espacial nuestro, como lo hacía, porque ya no tenemos así, eh, linealmente. Pero por supuesto, como las distancias son tan gigantescas para llegar de un lugar al otro, eh, se hace muy, muy difícil que esos seres puedan lograr grandes distancias más que eh, sus planetas vecinos, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros con la Luna, con Marte. Claro. Eh, y, y, y lo que está en nuestro entorno
0: Quedándonos primero con esta parte física no eh, de, de viajar linealmente En un transbordador O en un vehículo con alta tecnología ¿Has tenido contactos de este tipo?
1: He, he visto personalmente vehículos en el aire Si son de ese tipo en particular que Sería difícil de describir. Lo, lo que he visto yo, por ejemplo Puede aparecer y desaparecer entrar y salir de la nada como si tal cosa, entonces si es exactamente de esta tecnología o no, es muy difícil de precisarlo, ¿verdad? Claro, eh, desde
0: tu mente es muy difícil saber si, si eso responde a otro claro. plano de, de existencia o si realmente está en el mundo material físico.
1: Exacto, porque como te digo, es para escribir un libro, pero vamos a seguir de a poquito mm. y vamos a ir desglosando el asunto. Después... Las civilizaciones encuentran que el universo está todo conectado y hay portales o agujeros de gusano, o como le llamamos nosotros, donde entran por un lado y salen por otro mucho más lejos, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces así logran acortar las distancias. Bien, luego los más avanzados ya entienden que todo en el universo es energía y están en el paso previo a a el uso de la conciencia para trasladarse ellos mismos de un punto a al otro y lo que hacen es con sus vehículos ellos son capaces de materializarse de un lugar al otro o sea ya no están volando del punto A al punto B en una línea recta o lo que sea ya están simplemente saltando del punto A al punto B no hay un traslado que conecta el punto A con el punto B sino que del punto A al punto B porque lo que hacen es ajustar la frecuencia vibratoria del vehículo a la frecuencia vibratoria del destino. ¿verdad? Eso es Entonces, como la ahí,
0: teletransportación la... de la que se ha hablado incluso en películas de ciencia ficción.
1: Sí, 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 exactamente. El, en definitiva, para los que les gusta Star Trek, las versiones más modernas, creo que una de las naves más modernas lo que hace es eso: mm. eh, se traslada, aparece desaparece de donde está y aparece en otro lado
0: claro.
1: la, la ciencia ficción nos está diciendo de alguna manera cuál es la, la verdad del asunto porque para eso se ha utilizado la ciencia ficción para sembrar en nuestra conciencia toda la verdad extraterrestre para que el día que todo esto salga a la luz nosotros ya estamos preparados para recibir esta información
0: ...esta información que nos estás dando... ¿de dónde, ...¿de dónde surge? ¿De tus contactos con ellos? ¿De investigaciones que has hecho como piloto de la Fuerza Aérea... ...y después piloto comercial? ¿De dónde es que sacas estos datos?
1: Estos datos surgen de mi investigación personal... ...porque yo me he dedicado más bien a estudiar la información... ...que proviene de otros seres del universo, ¿verdad? Información de los contactos o de la gente que ha tenido contacto con estos seres y están entregando esta información pero esto no parte solamente de una creencia o de un conocimiento puramente teórico sino que en mis experiencias también soportan todo, todas estas cosas ¿verdad? yo he tenido esos vehículos volando al lado mío y he hablado con muchísimos pilotos en mi investigación que me cuentan de los diferentes vehículos que han visto y cómo se mueven y cómo vuelan eh, en la costa este de África un vehículo salió de la nada enfrente a, a, a mi avión se trasladó hacia, hacia nosotros y pum, se, se perdió en la nada nuevamente entonces eh, si yo te hablo de saltos dimensionales no parte simplemente de un conocimiento que haya le haya dado un extraterrestre a algún contactado sino que yo lo he visto también ¿verdad? entonces por ahí creo que se produce un, un buen balance de, de experiencia-teoría
0: Claro. Eh, así
1: es entonces, Agustín, te comparto
0: es. otro mensajito porque se nos van los minutos y quiero que, que puedas contestar todas las dudas de nuestros oyentes
1: Hola, bueno. soy Clara me gustaría que le preguntaran al piloto, ¿qué es lo que vienen a hacer los extraterrestres acá? Si vienen a darnos información o a buscar información
0: Hay una pregunta que tiene que ver acá con esto y que nos manda eh, el Bacaray que dice si son una raza superior ¿Por qué están aquí? ¿Para controlarnos?
1: No, no son, no son especies superiores, para nada. Mm. Simplemente son personas diferentes, o, o sí, personas diferentes con roles diferentes y desarrollos diferentes, pero ninguno es superior al otro porque el concepto principal que, que se maneja a esta altura para aquellos que estamos en este rubro es que todos somos uno, ¿verdad? Mm. Que bueno, Dios bien, es todo lo que es. Y simplemente cada uno está siguiendo su, su, su camino y estos seres justamente lo que quieren transmitirnos, lo que están eh, eh, intentando abrir la conciencia o expandir la conciencia de la humanidad es que ellos no son dioses ni son superiores a nosotros sino más bien una especie de hermano mayor que eh, está ahí extendiendo su mano para que nosotros podamos progresar también.
0: El objetivo el hecho de, que de ellos puedan no, venir no es hasta aquí. controlarnos, ¿no? Entonces, para, lo, para contestar a esta pregunta.
1: Eh, lo que nunca me gusta a mí es transmitirle miedo a la gente, sino la seguridad de que todo va a estar bien si ponemos un poquito de, de paciencia y trabajo en esto. Entonces, voy a decirte por qué. Este mundo ya está controlado hace muchísimos milenios por seres ni siquiera voy a decir negativos porque no los considero negativos sino son del servicio al yo porque también eh, parte de la información o muy buena información que ha llegado a nosotros está conseguida por un grupo en Estados Unidos que se llama eh, el grupo de, de búsqueda LR Research uh -huh. y este grupo pudo hacer contacto con el eh, grupo no terrestre eh, denominado RA el mismo RA del que hablamos en, en la cultura egipcia ¿no? ellos entonces establecen que eh, nosotros estábamos en una tercera densidad ¿verdad? y que en esa tercera densidad como todo está muy bien organizado en el universo eh, esa tercera densidad existe para que nosotros descubramos ya que venimos de la segunda densidad nuestro autoconciencia ya nos hacemos conscientes de nosotros mismos entonces también en esa densidad donde se vive la dualidad, ¿verdad?, la separación sí. o, la, o la ilusión de separación, porque no hay nada separado, sí. debemos elegir el camino de evolución con el, por el cual vamos a progresar en el futuro. Entonces, hay dos caminos, el servicio al prójimo, María Teresa Calcuta, Mahatma Gandhi, para poner ejemplos clarísimos de esto, el Maestro sí. Jesús, y el servicio al yo, ¿verdad?, y ahí podemos nombrar también un par de figuras históricas, a un Hitler a un Harry Kissinger, eso es para nombrar también este, un Carlos Magno. El servicio al yo ponerlo... desde el
0: punto de vista del ego, me imagino de concebirse como un ser separado del resto.
1: Exacto, eh, han elegido seguir por el camino de la separación y entonces eh, lo que sería el centro energético del corazón o el chakra del corazón, mm. en vez de emitir amor hacia afuera, como lo emite el servicio al prójimo, ese amor va hacia adentro, ¿verdad? Es el servicio del yo, entonces ellos sienten desde su energía que las otras personas deben prestar servicio a ellos pero aquí no hay nada equivocado y, y, y el pensar que, que hay algo equivocado es parte de la dualidad y de la falta de evolución que tenemos nosotros ¿por qué? porque si entendemos la ley del uno y esa ley dice que todo es uno y el creador infinito está en todo lo que existe si yo si te sirvo a ti estoy sirviendo al creador y si yo me sirvo a mí, también estoy sirviendo al Creador. En definitiva, el Creador ha elegido servirse a sí mismo en, en todos los casos.
0: Puede ser eh, dependiente una de la otra, quizá, ¿no? Para que exista en este plano sí. dual el bien, claro. tiene que existir el mal para existir lo lindo, lo feo. Pero me quedó una duda. Nosotros, ¿por qué venimos de una segunda dimensión?
1: Venimos de una segunda de densidad. Yo creo que dimensión es más bien un lugar, o, o se podría establecer como lugar geográfico por decirlo de alguna manera pero densidad es eh, un régimen vibratorio de nuestras moléculas si se quiere, o, o como lo explica bien este, este libro, como te digo la ley del uno, que cual mm. recomiendo siempre es que nosotros comenzamos desde lo más bajo, desde la partícula claro. y por ahí comienza la evolución de la energía hasta que finalmente a través de la experiencia pasa por lo que son el, el el reino mineral, etcétera el reino animal, vegetal, y después gana suficiente conciencia como para establecerse en un complejo de cuerpo, mente y espíritu. Ella integra esa parte del espíritu y se hace conocedor o, se, o adquiere esa individualidad, de alguna manera, esa autoconciencia, ¿verdad?, y empieza a buscar. Por eso las plantas crecen y van hacia arriba, van hacia la luz, ¿verdad?, es como una una manera de, claro. de, de buscar esa conciencia superior. El, el aire tiene conciencia, el fuego tiene conciencia, la claro. tierra tiene conciencia y, y todo es conciencia, porque no hay nada que no pueda tener conciencia porque todo es uno, solo existe un ser que es el Creador Infinito, ¿verdad?
0: Te voy a hacer escuchar otra de las preguntas que nos llegaron a, al podcast espiritualmente. Bueno. Hola, ¿cómo están? Mi pregunta es la siguiente. Los extraterrestres que están en contacto. ¿Viven en la Tierra o viven en otros planetas? ¿Viajan, dan su mensaje y vuelven o cómo es? Gracias.
1: ¿Hay extraterrestres viviendo en nuestro planeta? Sí. Eh, ¿Hay extraterrestres viviendo... No, no, extraterrestres, son intraterrestres. ¿Viviendo en el, en, dentro de la corteza del planeta? Sí, también. Y eh, la gente dirá, uy, qué, qué locura es esta. Mm. Pero... Tiene
0: que ver con lo y, de los reptilianos que tanto se habla o nada que ver. Los que están en, en el intraplaneta también pueden ser seres desarrollados en, en sí, conciencia. Sí, sí lo
1: son, sí lo son. Hay, hay hermosas civilizaciones dentro de la superficie de la Tierra y ellos también están en contacto con nosotros. Y va a llegar el día, el momento en que nosotros estemos listos para encontrarnos con ellos, porque en este caso somos nosotros los que tenemos que avanzar un poquito. Eh, en realidad va a llegar un momento que nosotros vamos a estar listos y ellos van a, a, o, o a venir o vamos a, a ir también nosotros, ¿verdad? Este, ya vamos hasta ahí en conciencia y justamente uno de mis viajes astrales, que ahí es donde también tengo la experiencia, fui a, al, al interior y no lo podía creer, de verdad que no lo podía creer, pero bueno, eso es otro tema. Hay gente que ni siquiera cree que existe un cuerpo astral o que se realice un viaje astral. Pero bueno, siguiendo con la pregunta. Eh,
0: sí, de si están entre hay, extraterrestres, otros,
1: ¿no? hay extraterrestres que incluso ya están trabajando con los gobiernos codo a codo, porque además nosotros somos eh, o tenemos como humanos un programa secreto espacial que ha obtenido información de seres de otros mundos y ha desarrollado un gran programa espacial y estamos trabajando codo a codo con ellos. ...y además existe una Federación de Planetas Unidos... ...que está constantemente en nuestra atmósfera... ...son miles de naves que están eh, observando el progreso de la humanidad... ...ya o sea que estamos viviendo un momento de transición muy importante... ...estamos viendo un fin de ciclo cósmico... ...este ciclo donde pasamos de la tercera densidad a la cuarta densidad... ...entonces si sí, vienen, entregan su mensaje, se van o vienen... ...y cumplen con su agenda, hay muchísimas agendas diferentes... ...agendas de, de hibridación de manipulación genética, y no me refiero a cuando digo manipulación a una manipulación negativa, uh -huh. sino a que nosotros somos eh, vida sembrada por estos seres de, de otros mundos, ¿verdad? Entonces el trabajo genético es continuo para obtener el mejor resultado posible. Ahora muchos eh, muchas razas están trabajando en el cuerpo humano para hacerlo más favorable al viaje espacial, porque por supuesto es el siguiente paso del ser humano. Pero cualquier cambio genético... No se realiza de una generación a otra, puede llevar miles de años y eh, por supuesto ellos siguen constantemente trabajando y hay muchísimas agendas diferentes, por, algunos solo vienen por curiosidad para ver eh, cómo nosotros vivimos pensando que estamos separados de todos, porque les causa mucha curiosidad.
0: Como el eh, Truman Show, jugamos. ¿no? En algún punto.
1: Eh, absolutamente, nosotros vivimos en un Truman Show, eh, pero completamente lo que muchos llaman la Matrix, ¿verdad? No hay nada de malo en eso, simplemente es una experiencia más en el universo, la experiencia que hemos elegido, elegido nosotros eh, estar aquí para vivirla y, y bueno, hay muchísimos seres de otros mundos que vienen y encarnan aquí justamente para vivir la, la experiencia, ¿no? Y, y aquí se evoluciona mucho más porque la, la separación o la idea de separación es tan fuerte, la ilusión de separación es tan fuerte que, que cualquier cosa que ocurra nos causa un, un impacto emocional mucho, mucho mayor que si estuviéramos allá afuera Conscientes de que eh, la vida es eterna Y de que el morir solo es un cambio de traje Y volveremos a vivir nuevamente
0: Seguimos con las preguntas, Agustín A ver qué dicen Hola, soy Lourdes Me gustaría saber si ellos están entre nosotros Si cuando caminamos en la calle pasan de a nuestro lado Pero no lo notamos Un beso Parecido a lo que nos preguntaban antes también Sí Sí
1: pero, pero interesante también porque está entre nosotros, lo contestamos, está entre, entre nosotros de muchísimas maneras. Por ejemplo, muchos de los seres humanos eh, en este planeta son extraterrestres. Eh, ¿Qué significa esto? Eh, hay un, una masa, un grupo que es de alguna manera el, el oriundo de este planeta, pero hay otros seres que ya han pasado esta etapa de la evolución y han decidido volver al planeta Tierra en una misión de entrega y de trabajo, ¿verdad? Justamente en el servicio al prójimo para el incremento de la, de la energía vibratoria del planeta. Mm. Para traer ciertas informaciones para y para ayudar al despertar de la conciencia. Entonces esos también son de alguna manera eh, seres extraterrestres.
0: Pero nacen y como humanos en este caso.
1: Absolutamente, nacen como humanos y muchos son productos también de, un, de esa famosa hibridación. Entonces, hay seres eh, humanos que nacen a través de, del canal de parto de la mamá, pero no son hijos ni de esa mamá ni de ese papá, porque son un producto eh, de una hibridación genética. Entonces, eh, tengo un compañero de, de grupo aquí, mm. En, en Dubai y la hija le contaba, la hija tiene cuatro años y le contaba acerca de su mamá y su papá. Mi mamá vive en tal lugar y mi papá está así, y tiene los ojos así, son así, describía colores de piel, creo que wow. violeta y una, una cuestión así. Eh, pero muy, muy bien, muy plantada la niña, o sea, no... Y, y los niños ya se acuerdan más porque el, el velo del olvido no es tan fuerte como lo fue para nosotros nacen más despiertos también el trabajo que estamos haciendo nosotros es concientizar a las personas acerca de esto para que no callen a esos niños verdad y, y podamos tener la, la información suficiente para entenderlos, pero ella preguntó también si los vemos cuando caminan entre nosotros a algunos sí y a otros no ¿por qué? porque cuando evolucionamos a nivel espiritual y vamos pasando estos diferentes escalones, tercera densidad cuarta, quinta y sexta nuestra frecuencia vibratoria nuestros átomos y moléculas, van vibrando más intensamente y a medida que vamos superando las diferentes etapas, el cuerpo se va haciendo más sutil. Te voy a comentar acerca de una conversación que tuve a través de una canalización con un ser de sexta densidad. Y yo le hice una pregunta, digo, bueno, quiero que me digas o que me des referencias de tu realidad para que yo pueda entender un poco y tener algo donde agarrar. Mm. Y él me dice, bueno, mira, te voy a dar un ejemplo. Él me dice, en tu realidad aquí en el planeta Tierra, lo más ligero que existe es la luz. ¿verdad? El, el, el fotón es lo más ligero que existe. Bueno, y él me dice, en mi realidad, en su planeta, una piedra es más ligera que la luz en tu planeta, me dice. Wow. O sea que él todavía es más ligero que la piedra. Pero él si se mira a sí mismo, él tiene un cuerpo, brazos y pelo largo y, y ojos, pero si él se para al lado nuestro, no lo podemos ver, porque él es más ligero que nuestra luz, claro. y ahí están los famosos muchas veces fantasmas que vemos y las luces y los y los hombres de luz que dicen esto como es, este, bueno... Este, entonces si algunos caminan entre nosotros y no tenemos capacidad de participar. Sí, claro, es.
0: en esta lentitud ya manifestamos caos, imagínate rapidísimo.
1: <risas> exacto, exacto. Vamos con otra. Hay que estar preparado o no tener miedo para poder conectar. Mira, yo conozco gente que no se ha preparado y ha tenido contacto, pero también ahí hay una cuestión, como te decía, de esas almas que vienen al planeta. ...en servicio y ya hay un trabajo realizado anteriormente y hay un contrato, ¿verdad? Entonces ellos no necesitan preparación. Eh, tuve la fortuna de, de tener entrenamiento con el grupo Rama ahí en Uruguay. Entonces ellos ayudan a la preparación. Esta preparación ni siquiera es complicada, simplemente es incorporar a, nuestro, a nuestra mente... Eh, algunas ideas, y el incorporar esas ideas lo que, lo que produce en nosotros es un cambio de vibración que se nota para ellos, ¿verdad? Entonces, purificar mente, cuerpo y espíritu a través de la meditación, la alimentación correcta, entonces sí se requiere una, una preparación si queremos mejorar el contacto, por supuesto, y el miedo es producto de la ignorancia. ¿verdad? entonces claro. cuando nosotros nos preparamos nos informamos y entendemos que los que están ahí afuera son seres de carne y hueso como nosotros, porque los primeros que vamos a conocer son idénticos a nosotros, en realidad nosotros somos idénticos a ellos y se van a bajar de una nave, y van a bajar a una plataforma y con sus dos piernas van a caminar hacia nosotros y nos van a dar la mano con su mano ¿verdad? Mm. Eh, no son enanitos verdes con antenas que, que también los pudiera ver, pero bueno el primer contacto se va a dar con esos seres pero el miedo de las personas los separa del contacto el miedo de esta humanidad que es tan firme en, su, en diversos ámbitos es lo que nos detiene de, de ese contacto entonces el hablar de estas cosas el ayudar a las personas a entender estas cosas hace que el miedo se disipe y el contacto se facilite
0: Podríamos hablar millones de años de esto porque nos falta muchísimo por aprender, pero para cerrar este, este episodio bonus, quería preguntarte en cuánto tiempo, según tus contactos, se va a dar esta manifestación para todos los ojos humanos de la vida extraterrestre en formas humanoides.
1: Bueno, nosotros ahora estamos trabajando aquí en Dubai, porque tenemos un grupo de contacto aquí, y dentro de nuestra visión establece que queremos preparar a Medio Oriente porque es la zona en la que estamos ahora para que el contacto se propiece a nivel público para el año 2025 pero las mismas predicciones de los seres no terrestres hablan de que el contacto pudiera estar alrededor del 2027 y, y del 2030 dependiendo de la energía y preparación en conciencia de las personas de este planeta así que creo que es hora de prepararse para todos porque vivimos en la, de, en la década del contacto, por supuesto sabrán que el ser humano está en contacto hace muchísimo rato, pero a nivel general todavía requerimos un poquito más de trabajo. Con el grupo salimos, hacemos las, las salidas de campo y hemos tenido contacto. El último que tuvimos fue el día 17 de octubre, nos saludaban con los flashes en el cielo. A medida que iba llegando la gente en el auto, no se precisó mucha mucha concentración. Así que el contacto está está vigente, está disponible para todas las personas, para todos aquellos que se interesen en eso.
0: Bueno, a prepararse entonces, Agustín, realmente me impresiona cómo coinciden todos los pronósticos de que estamos en el, que en estos próximos 10 años realmente vamos a ver un mundo bien cambiado y, y con este tipo de, de ascensión que nos va a permitir estar en contacto con otros seres. Muchísimas gracias por contestar todas nuestras dudas, Agustín. Te mandamos un beso enorme y que sigas <risa> ahondando en todo este conocimiento. Estamos pendientes de tus descubrimientos, de tus contactos y de todo lo que tengas para decir. Un
1: gran abrazo. Chao, chao.
0: Chao, chao, Gracias. Si querés enviarnos tus dudas o sugerencias, podés escribirnos a espiritualmentepodcast.com.
1: Espiritualmente.